0: J'ai 36 ans, euh, je suis encore capable d'envoyer mon rapport à la Poste du Louvre comme un gros accro. <rire> <un> gros... <rire> <rire> Caché de la Poste, la poste fois. fois. Grosse ambiance hein, à la Poste du Louvre, C'est toujours. Euh... ça n'a pas changé hein. <rire> depuis la belle époque. Depuis il y a 15 ans, euh, c'est euh, toujours plein de gens très stressés. <rire> ouais ouais.
1: Vérin, comme c'est amusant de délouber. Ah, cinq agneaux innocents de présalé du Mont-Saint-Michel. Euh, un bon cuisinier peut faire... Ça, c'est bon de, de la bonne bien. viande. Bravo. Euh. La fête commence. Bonjour ou bonsoir si vous nous écoutez le soir et bon appétit, si vous êtes, atteint, vous êtes à l'écoute de La Grosse Bouffe, ça va ou quoi Bertrand Ça va et toi Thomas, la pêche La pêche, la pêche, qu'est-ce que c'est que La Grosse Bouffe mon La Bertrand Grosse Bouffe c'est un podcast qui est bien écouté mon bon Thomas,
0: et c'est un podcast sur le bien boire et le bien manger. Et de quoi parle-t-on ce mois-ci Ce mois-ci nous parlons d'un goût méconnu et mystérieux qui s'appelle l'umami. J'ai dit nous parlons. <rire> Pourquoi tu dis ça <rire> Qu'est-ce que ça sous-entend Ça sous-entend que, personnellement, euh, le goût umami reste très mystérieux et je compte énormément sur toi pour euh, m'éclaircir ainsi que euh, les auditeurs.
1: C'est mystérieux pourquoi d'après toi
0: Parce que euh, bah, je pense tout simplement qu'on n'a pas été élevé, enfin éduqué, euh, en tout cas en France, euh, à, à détecter ce goût et du coup, il me paraît très euh, euh, fongible, très... Pas, pas très
1: facilement identifiable mmh. c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que de toute façon si on y pense euh, et donc là on est dans l'introduction hein. si, si on y pense il euh, y a assez peu de mots pour décrire le goût en tant que tel tu peux, tu peux dire qu'un truc a un goût de pomme mais euh, si, personne a, si, si la personne en face de toi n'a jamais goûté de pomme elle saura pas trop à quoi ça fait référence concrètement on a le salé, le sucré, l'acide, la mer bon ça on connaît Ouais. On a le gras aussi, qui n'est pas qu'une perception, qui est aussi un, un goût, en fait, enfin, tu, tu, tu peux goûter du gras, ouais. et on expliquera pourquoi, parce qu'il y a des raisons, tout ça, et il y a aussi donc ce fameux goût umami, euh, qui euh, est formellement reconnu depuis très récemment, mmh. mais euh, qui euh, fait partie biologiquement de, de nous depuis euh, toujours, finalement, puisqu'on le retrouve dans de nombreux, euh, chez de nombreux vertébrés, ça aussi, on, on le verra un peu, un peu plus loin dans l'émission. Donc, il y a ce goût qu'on appelle le cinquième goût, même si ça pourrait être le sixième ou le septième goût. Enfin bref, on n'est pas là pour... Euh... On ne va pas polémiquer. Non, effectivement. <rire> euh, il est très tendance. Ouais. Et pourtant, euh, toi, tu es spectateur de Top Chef. Tout à fait. Tu as suivi euh, avec assiduité tous les épisodes de cette saison. Complètement. Euh, je ne sais pas si tu te souviens de la toute première euh, épreuve de cette, de cette saison de Top Chef 2021, mais il euh, y a... Euh... Il y, a, il y a un énoncé où euh, il me semble que c'est le chef Paul Perret qui dit qu'il faut que euh, les plats euh, prennent en compte le goût umami. Et parmi les candidats, tu en as un qui euh, fait une moue et qui fait. Euh, ouf, enfin voilà, genre.
0: Ah, genre, euh, c'est quoi ça ce, Exactement.
1: Quoi il faut impérativement qu'il y ait les quatre saveurs
0: salé, sucré, acide -amer. acide, amer, obligatoire. Et je rajouterai même, parce que en
1: euh, parle beaucoup, la cinquième saveur qui est l'umami. Voilà, quoi. Et c'est surprenant de voir ça venant d'un chef professionnel. Quoi.
0: Bah oui, oui, c'est sûr.
1: Donc il y a quand même une part de mystère encore autour de ça et c'est aussi ah. pour ça que cette émission existe. Tout à fait, mais
0: c'est pour te suivre un petit peu sur Twitter pendant Top Chef, tu t'exclames tu, tu très souvent <rire> de la franco-françoisitude des, des candidats et que tu trouves ça assez scandaleux. Donc qu'il y ait un candidat qui se dit c'est quoi ce truc, je suis moyennement surpris.
1: Non, effectivement. Mais on pourrait attendre de jeunes chefs qui s'ouvrent un petit peu... Ah, au reste mais on du pourrait monde. attendre,
0: on pourrait attendre, on pourrait être plein d'utopie, mon cher Toba.
1: Mais... Mais on, alors on encore est... une fois, on n'est pas là pour polémiquer non, non, sur non, ces points-là, on est là pour polémiquer sur d'autres points. Et <rire> nous
0: n'allons pas nous gêner. Une émission qui dérange.
1: <rire> une, émission qui dé... une émission qui met les pieds dans le plat. Voilà. <rire> tu l'as Je l'ai. Vous vous <rire> <Oui. rire> oui. Excellent. Vous l'avez euh, Et donc, euh, tu, tu m'as dit que tu avais du mal à percevoir l'oumami, mais qu'est-ce que tu comprends, toi, de ce goût
0: Alors, euh, honnêtement, moi, j'ai découvert son existence il n'y a pas si longtemps, enfin, il y a quelques années, je dirais, il y a, a 4-5 ans. Mm -hmm. Euh, et euh, c'est euh, on a essayé de m'expliquer et j'ai jamais vraiment bien pigé donc je vais trop dire ce qu'on m'a expliqué euh, c'est le goût du, du savoureux de, du, de du, le goût du bon goût euh, et euh, c'est plus une ce que j'ai compris c'est que c'est plus un, un goût qui, qui met euh, en exergue enfin qui amplifie un peu les, les autres goûts voilà, c'est un peu ce que j'ai compris et euh, que c'est un goût qui se retrouve dans certains aliments, mais ça j'imagine qu'on en parlera Exactement. plus tard, euh, mais j'ai du mal à, à mettre des mots dessus évidemment pour, pour le décrire comme tu disais, mais aussi euh, ouais, à se dire tiens, euh, tiens ce que je suis en train de manger, tiens c'est ça, un ça goût pas c'est pas quelque chose qui me... Mm -hmm. Qui est
1: facile pour C'est moi. moins franc que le sel ou le sucre. Euh, Tout à fait. Voilà.
0: Et, et pourtant, même quand on m'a euh, identifié telle et telle préparation ou tel et tel plat, en disant ça c'est plein
1: d'umami, euh, bah, même en le sachant c'est pas évident. Ouais, parce que c'est difficile de décrire des goûts de toute façon. Et peut-être que fait. ça fera l'objet d'une émission plus tard. Qui, on qui sait On sait, On sait pas. Euh, donc, umami, c'est pas mal déjà cette description, même si tu as du mal à la percevoir. Enfin, à percevoir ce goût, c'est une, une description. Correct hein. euh, fondamentalement, étymologiquement, ça vient du japonais. Oui, c'est la fusion de deux mots, umai qui signifie délicieux. Enfin, c'est c'est quelque chose que tu dis quand tu trouves quelque chose de bon. Enfin, c'est comme, euh, bon. comme rico en, en américain, qui rico tout à fait okay. en, en espagnol, euh, et mi qui signifie goût, donc goût délicieux. Euh, on, on va pas plus loin que ça. Euh, c'est euh, une saveur qui a été euh, identifiée par un japonais, donc qui s'appelle Kikumae Ikeda. En 1908, il était euh, chimiste euh, à l'université impériale de Tokyo, puisque c'était l'empire du Japon, euh, de bons souvenirs. Qu'est-ce qu'on voit de dans la région époque. Voilà, dans, dans les, dans, dans, à l'époque. Et donc, il s'est rendu compte euh, euh, que quand il consommait le, le bouillon de miso, enfin la, la soupe miso, ou même le dashi qui est euh, le, bou, le bouillon mère au Japon, on va dire, euh, il y avait des, une saveur spécifique qui n'était ni le salé, ni le sucré, ni l'acide, ni la mer, qui, qui, qui se distinguait. Donc il a, il a fait des recherches autour d'une algue que l'on appelle le kombu, qui est une sorte de, de varek, qui pousse, on dit que le meilleur euh, pousse dans la mer euh, d'Hokkaido, donc dans la, les mers du nord euh, du Japon, mm -hmm. mais il en pousse aussi en Atlantique, enfin c'est une algue assez commune. Et donc ce qu'il a fait, donc, euh, il a utilisé ce kombu que l'on retrouve dans le bouillon d'Ashi. Mais il l'a juste fait tremper, mmh. il l'a fait réduire en fait, il l'a fait tremper et ensuite il en a fait une sorte de, de soupe d'algues, il a fait réduire à fond euh, ce, ce, le, le jus rendu, il a obtenu une cristallisation. Et donc cette cristallisation, c'est ce qu'on appelle le, le glutamate monosodique, qui est euh, la, la forme la plus pure, on va dire, d'umami, en tout cas à, à son niveau, à son époque. Et donc... À ce moment-là, il s'est rendu compte que ce cristal n'était ni salé, ni acide, ni amer, ni euh, ni sucré. Mmh. N'oublions pas le sucré. Euh, mais que euh, il y avait une réaction spécifique euh, dans ses capteurs de goût. Enfin, quand il le quand il le consommait, il y avait une réaction. Quand il le met, qui, quand il mettait de, ce, de ces cristaux sur euh, d'autres aliments, il y avait une transformation. C'était pas juste du comme enfin c'était comme si tu mettais du sel ou du sucre sur un plat. Mmh. Pas comme si tu mettais du curcuma ou, euh, ou du thym. Quoi. Il, ouais, avait, il y avait mmh. vraiment un, un goût franc qui changeait. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'il s'est rendu compte que euh, bah, peut-être qu'il y avait quelque chose euh, supplémentaire. Peut-être qu'il y avait une cinquième saveur. Euh, fondamentalement, l'être humain, et donc on a même dit les animaux, euh, perçoivent ce goût-là depuis toujours. Juste, on n'a pas eu l'idée de, de formaliser ce, ce truc. Soit. soit Justement parce que, comme tu le disais en introduction, dans ta présentation, euh, c'était quelque chose qui est fondu euh, avec les autres goûts. C'est quelque chose qui est aussi présent pour exaucer les goûts. Euh, comme euh, le sel peut exaucer le sucre, mmh. euh, sans être trop perceptible, eh l'umami va surtout exaucer le salé, un petit peu le sucré, mais ouais, voilà, ça sera surtout la, 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 les notes salées qui vont, qui vont dominer. Cependant, derrière, tu vas avoir un arrière-goût qui est cet umami. Mais longtemps, ben, on n'a pas perçu cet umami comme étant l'umami, mais seulement comme étant une prolongation du salé, quoi, si tu veux. Okay. Euh, donc, euh, comme je te dis, on, on le perçoit depuis longtemps, on le perçoit parce qu'il euh, y a des scientifiques beaucoup plus talentueux et intelligents que nous qui <rire> ont fait ce travail à notre place, et donc qui ont associé l'évolution de, de, de la perception de nos goûts à l'évolution humaine. Donc on perçoit le salé parce que euh, c est, c est source de, enfin, les aliments salés sont généralement sources de minéraux. On perçoit le sucré et le gras parce que euh, ce sont des sources d'énergie. On perçoit la mer. On a énormément de capteurs différents pour la mer. ça On en avait déjà parlé dans notre épisode dédié à la question. Parce que c'est le danger. ça peut que être... c'est poison. Exactement. On perçoit l'acide. Alors la perception de l'acide, les, les, les évolutionnistes ont un peu de mal à, à comprendre pourquoi on perçoit ce goût. La théorie la plus probable, ça serait pour détecter la présence de vitamine C. Ah ok voilà et donc on, on percevrait l'umami pour euh, capter euh, des sources euh, d'alimentation riches en protéines euh, c'est aussi pour ça que tu le retrouves chez euh, de nombreux euh, animaux euh, euh, carnassiers carnivores ou omnivores en tout cas et donc euh, j'ai dit un gros mot euh, au moment de la présentation un petit peu de l'historique de l'umami qui est le mot glutama glutamate mm -hmm. donc l'umami se... se présente sous au moins trois formes différentes. Enfin, il y a trois molécules principales qui vont te faire percevoir l'umami, qui sont les glutamates, euh, l'acide inosinique, donc, euh, qui est un acide, euh, voilà, <rire> un acide nucléotide, et euh, la guanosine monophosphatique. Donc, Beaucoup de gros mots, beaucoup de mots compliqués avec beaucoup de syllabes. Euh, mais qui sont donc les protéines responsables de, de ce goût-là C'est des protéines. Euh, des molécules. Le glutamate est une protéine. Euh, le, les autres ce sont des nucléotides. Donc euh, oui, ce sont des molécules, pardon. Ok.
0: Euh. Ok. Donc c'est euh, l'équivalent des euh, des trucs en hausse pour le sucre et euh, du chlorure de sodium pour le sel. Et exactement.
1: Et, et... Okay. et de un milliard de trucs pour la mer. <rire> ouais. euh, mais oui, voilà, c'est ça. c'est c'est molécules, Qui vont réagir avec les capteurs, les, les récepteurs, pardon, T1R1 et T1R3 wow, de ta langue. Le mec a bossé. Ouais, j'ai fait S. <rire> <rire> euh, de ta langue et qui, qui vont envoyer les signaux après derrière à ton cerveau. Hm, Qu'est-ce que c'est, Umami, ce plat euh, Mais oui, c'est incroyablement <rire> il, y il y a probablement des protéines. Faisons travailler tout ce qui est transformation des acides aminés. Euh, et, euh, et donc c'est comme ça que euh, l'être humain, mais aussi euh, le chimpanzé, mais aussi euh, le poisson ballon perçoivent euh, l'oumami.
0: T'es sûr sur le poisson ballon Ouais. Ah, voilà, là, là. <rire> le mec m'attend des perches. Je tombe dans les pièges.
1: <rire> euh, Est-ce que c'est un peu plus clair ou pas du tout euh,
0: Oui, c'est plus clair. Euh, après, c'est euh, ça, ça reste mystérieux la, la perception du truc, mais on, en tout cas. Euh, tu as bien établi
1: le fait que c'était une saveur en tant que telle. Mmh, tout à fait. Donc ça c'est cool. Euh, tu m'as dit qu'on euh, t'avait fait, fait goûter des plats ou des ingrédients riches en lumière. Est-ce que tu as des exemples en tête euh, ou On t'en a parlé. Est-ce que tu as des exemples de...
0: Des, euh, des poêlés de champignons. Mmh. Euh, on m'a dit un truc sur une préparation de tomates aussi, mais euh, j'ai oublié comment. Euh, et, euh, et effectivement des algues. Mmh. Alors, je sais pas si c'était euh, du, du com Combo, combo, com ouais. combo euh, ou si c'était autre chose, mais, euh, mais effectivement, des trucs, euh, des trucs comme ça. Et après, euh, je, je connais un mec qui m'a filé un pot de glutamate. <rire>
1: <rire> qui ça <'est> donc <rire> On ne sait pas.
0: Euh, et qui m'a dit, euh, essaye, euh, tu vois, euh, maison euh, dans ouais. les trucs et puis tu verras, euh, tu tu verras si toi, ça change. Ouais. Quoi. Et euh, je l'ai fait un peu, mais c'était pas flagrant-flagrant, euh, quoi. Ouais. Ouais, euh,
1: bon. mais parce que généralement donc, le, le glutamate le vent le voile tout de suite, se, ah. le gars en question c'était moi, ah, <rire> c'était toi <rire> depuis le début, incroyable euh, le, le glutamate vendu sous forme de cristaux euh, dans le commerce donc c'est plus euh, la préparation du professeur Ikeda hein, où euh, il faisait une bouillie d'algues de, de, et après il faisait cristalliser, maintenant c'est des processus industriels à base de, de levure et, euh, et de choses comme ça et euh, pour que ce soit plus facilement sta euh, plus, st plus stable, tout simplement, ouais. euh, c'est généralement associé à du sel. Donc c'est pour ça que euh, le glutamate monosodique que l'on trouve euh, en grande surface ou en épicerie spécialisée euh, aura d'abord un goût salé, mais derrière il aura quand même ce, ce goût de bouillon industriel en plus. Bref, on y reviendra euh, donc, euh, poils de champignons, c'est ouais. une bonne idée. Ce n'est pas tous les champignons, mais la plupart des champignons euh, sont effectivement riches en, en umami. Euh, notamment les champignons euh, type cèpe, type shiitake, la truffe, évidemment. Donc, euh, des, des champignons abordables, hein, évidemment. Ah
0: bah. <rire> euh... J'ai bouffé des shiitake hier, hein. je ne suis pas bien depuis. Mais... Ah ouais, ouais mais Non, mais ça n'a peut-être aucun rapport. Hein. <rire> mais juste Dès que j'ai un peu mal au bid c'est souvent la faute des champignons. Je
1: suis, ah. cèpes, je, je sais pas, je suis un peu sensible à ça. Il faut, faut, faut faire gaffe à ton petit bidou. Mais oui, le petit bidou. Euh, et donc, euh, effectivement, ils sont riches en, en umami. Euh, D'ailleurs, on préférera les, ces champignons sous forme séchée, puisqu'il euh, y aura évidemment une réduction d'eau, donc une concentration d'égout qui exhalera davantage euh, l'umami.
0: Ok. Euh... donc c'est pas que pour de la conservation qu'on fait sécher ce type de champignons c'est aussi pour exhaler les goûts
1: c'est d'abord pour la conservation et puis on s'est rendu compte après que effectivement ça les ça goûts étaient plus, plus, plus concentrés okay. Euh, tu peux les réduire en poudre. Après, évidemment, si tu veux les utiliser en poêlé ou en préparation, tu les réhydrates d'abord. Euh, ouais, voilà. poêlée de poudre, de shiitake, <rire> c'est quand même un peu triste. Non, mais euh, parsemé sur des petits trucs et des machins, c'est... Ouais, je viens de croire ça. Voilà, c'est intéressant. Euh, un des grands classiques, c'est de... des ingrédients riches en umami, c'est évidemment la, la viande de bœuf, et plus spécifiquement la viande de bœuf maturée, puisqu'encore une fois, il y a une concentration des saveurs puisqu'il y a une réduction, une évaporation de l'eau contenue dans la viande. Donc, euh, un renforcement. Tout ce qui est, va être produit de la mer aussi va ouais. être très, très riche en, en umami. Euh, donc, ah bon les algues, mais aussi les, euh, les crustacés. Euh, la plupart des poissons gras. D'accord. Euh, les poissons bleus, donc euh, sardines, macromes, euh, le thon, tout simplement. Ok. Euh, beaucoup de choses qui sont le produit de salage et euh, séchage. Mmh. Euh, donc, les charcuteries, euh, les fromages. Le parmesan notamment, qui est une ex... tous, les, tous les trucs qu'on qu aussi un peu fermenté. Exactement. J'allais mmh. venir. Pardon, donc, non, mais tu, tu anticipes. Donc oui, effectivement, la fermentation crée euh, crée l'umami. Euh, une des premières traces d'umami qu'on a nous en Europe, mmh. c'est le garum, le garum des, des, des romains. Je sais pas ce que c'est. Qui est l'assaisonnement qu'ils mettaient absolument partout, qui est une sauce à base de poisson fermenté. D'accord. Poisson salé, vinaigre fermenté qu'on laisse au soleil pendant des jours et des jours et des jours. Euh, conditions sanitaires optimales, mais à la fin ça se transforme en galerome. Euh, Aujourd'hui tu le retrouves en Italie sous le nom de colatula par exemple. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Non, pas Pareil, une sauce poisson euh, qui existe euh, en, en dans le sud de l'Italie. Je sais pas si c'est la Sicile exactement ou euh, tout, 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 tout le sud de la botte, mais en tout cas c'est une préparation qui vient des temps anciens latins.
0: Il y a des trucs comme ça. Moi j'ai vu des trucs comme ça au Sénégal. Euh... Ouais! où ils font sécher aussi, euh, ouais, pareil, ouais, ouais. pour faire des sauces, des, 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 des bases de, de sauces, de, des bases de bouillon.
1: Euh, C'est un, un goût universel, de fait. Ouais, ouais. Mmh. Euh, on, on le capte tous. Donc, forcément, à un moment, euh, les êtres humains, euh, où qu'ils soient, euh, se sont dit qu'il y avait moyen de, de transformer ce qu'on a sur place pour euh, faire en sorte bah, que ce soit juste meilleur <rire> pour, à, pour changer le quotidien. Euh, toutes les sauces poissons euh, asiatiques euh, du monde et, euh, d'ailleurs, euh, sont, sont très riches en umami. Euh, pour, on parlait de fermentation, donc euh, pour en revenir à l'Asie, tu as euh, évidemment la sauce soja. Oui. Euh, la pâte miso, donc euh, de la soupe miso aussi, sont riches en eumanique et sont des de produits soi. de fermentation, la fermentation du soja. Euh, et donc on parlait des levures aussi à un moment. Euh, et donc euh, je vais parler d'un truc qui va te parler, toi. Ouais, je t'écoute. Tu vécu, les gens ne le savent peut-être pas, mais moi je le sais, tu as vécu <rire> euh, un certain temps. Euh, Down Under, comme on dit, Down under. Euh, en Australie. Et donc, le Vegemite et son pendant britannique, le Marmite, ce sont des, euh, des produits riches en, en nous-mêmes aussi. Est-ce que tu peux décrire d'ailleurs ce qu'est le Vegemite mm. <rire> Est-ce que ça a, a, réveille Difficile. de bons souvenirs
0: Non, mais euh, c'est un peu le bizutage des, <rire> des backpackers euh, européens euh, quand tu es en Australie. Euh. C'est, bah tiens, tu veux goûter ça Bah après, en vrai, c'est quand même quelque chose qui est tout aussi répandu chez nous que j'allais dire les cuisses de grenouilles, peut-être pas déconner, mais que... Il y a quand même assez peu d'Australiens qui mangent du Vegemite au petit-déj, quoi. Il y en a, mais voilà. Alors, qu'est-ce que c'est C'est une espèce de pâte noire qui a la consistance un peu plus épaisse que du Nutella, mais c'est un peu l'idée, c'est un peu plus compact. Et c'est noir et, euh, et après en termes d'odeur <rire> ça pue la mort mais c'est un peu c'est difficile difficile à décrire euh, l'odeur mais enfin le bouquet est puissant et ensuite en goût c'est à la fois, euh, à, la fois euh, à la fois à la fois acide à la fois salé à la fois un peu sucré... Euh, et euh, c'est vraiment très puissant. Tu sens que c'est vraiment un concentré de trucs, mais mais tu sais pas de quoi. C'est un <rire> goût vraiment très indéfinissable. Euh, un peu une une raclure de, de viande un peu pourrie euh, du fond de frigo, euh, mélangée <rire> à à de la mélasse pour pour l'aspect un peu euh, sirupeux, texture euh, noire dégueu, et euh, avec blindé d'aromates euh, chelous. Et personne n'est capable de dire ce qu'il y a dedans
1: même en lisant <rire> les ingrédients t'es pas plus avancé alors voilà normalement c'est un extrait de levure donc euh, c'est aussi un produit de fermentation euh, je saurais pas te dire comment euh, c'est fabriqué par contre mais euh, cette longueur en bouche que t'as c'est aussi probablement lié euh, à la présence, la, la riche, la, la présence importante d'umami dans la ouais. chose il mmh. euh, y a des végétaux aussi qui sont riches en umami donc on a pas des risottos Des végétaux. Des végétaux. Donc on a parlé des champignons, mais qui ne sont pas à proprement parler des plantes. Voilà. Ah, ah, ah <rire> Un autre pavé dans la mare. Échec et mat. <rire> euh, donc, non, on a les algues, euh, notamment le kombu dont, voilà, dont on a parlé. Euh, les tomates. Oui. Les tomates sont très riches en oami. Évidemment, plus elles seront concentrées. Euh, plus la présence d'umami sera importante ouais. donc c'est pour ça que tu as plus d'umami dans, dans du concentré de tomate que dans, la tomate, dans ta salade de tomate estivale mm -hmm. euh, le chou ah le, ouais. le, le, le chou chinois notamment d'accord euh, riche source d'umami également euh, c'est d'ailleurs un, un moyen intéressant de, de goûter une forme d'umami entre guillemets pure puisque c'est pas un, un légume qui a énormément de goût en soi enfin, ouais, euh, ouais. pas de goût acide sucré salé euh, amer donc, tu, 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 si tu le goûtes cru, tu percevras davantage peut-être ce, ce, ce côté umami Ah bah tu vois, j'ai toujours préféré cru. Moi, le chou chinois, ça pique un peu, mais c'est bon.
0: Voilà. Okay. Intéressant, intéressant.
1: Euh, et euh, une multitude d'autres produits. Mais voilà, les, les choses que vous aurez le plus immédiatement autour de vous qui, qui en contient, ça sera donc la sauce soja, les tomates, le parmesan, le bœuf, et euh, globalement, tout ce, qui, tout ce qui vient de la mer. D'accord. D'accord. Euh, donc vous, vous mangez de l'umami sans le savoir oh là là. et personne ne vous dit rien tel monsieur Jourdain mais il y a aussi également euh, beau, énormément de préparations industrielles euh, qui, qui utilisent euh, le, le glutamate monosodique euh, à des fins d'exhaustion de goût mais ça on y reviendra un peu plus tard vous en consommez aussi quand vous achetez des plats surgelés Picard voilà, voilà ce que je voulais dire oh là là. Euh, on a parlé du solide dans ouais. le liquide aussi il y a un peu d'umami mais toujours avec des petits twists d'accord Généralement, la première exposition qu'ont les êtres humains à l'oumami, c'est... Au,
0: au pétard, Bah Là, comme tu me montres du doigt d'un air accusateur, et puis tu me dis, euh, c'est une première exposition, du coup, je sais pas, le, le lait Le lait maternel. Allez
1: Le lait maternel est euh, a priori riche en oumami. Et, euh, et donc, euh, ça, ça serait la, la, un truc qui réveille euh, ce sens, enfin, cette perception euh, chez l'enfant. Euh... Au rayon alcool, on ne va pas se mentir, il y a assez peu d'umami. Ouais. Euh, Peut-être parce que les processus de fermentation euh, tuent une partie des, des, des principes actifs euh, de, de la perception de ce goût. Peut-être parce qu'il euh, n'est juste pas présent dans le raisin notamment. Ouais. Euh, mais par contre, on peut créer des boissons umami. Il euh, y a notamment des brasseurs qui s'amusent à mettre euh, du combo euh, au moment de l'aromatisation de leur bière. Mmh. Euh, J'ai déjà goûté des stouts, euh, donc des bières brunes euh, assez riches euh, avec, euh, avec ce goût qui renforce euh, la perception euh, de caramel un petit peu au début mais qui rajoute encore plus de longueur en bouche moins sur l'amertume mais plus sur euh, une forme de salinité donc euh, quelque chose d'assez intéressant et on a devant nous ah. une bouteille de whisky donc du whisky irlandais, un single malt, qui s'appelle le Courach, je ne sais pas prononcer le celtique ou le gaélique. Oui, euh, faites-nous signe sur les réseaux. Exactement, à tous nos auditeurs et auditrices gaéliques, euh, n'hésitez pas à nous dire euh, comment est-ce qu'on prononce le mot C-U-R-R-A-C-H. Voilà. Je le répète pour que vous ayez le temps de noter C-U-R-R-A-C-H. Donc une bouteille de whisky acquise... Euh, chez le caviste raisin noir tenu par un de mes amis euh, ah, vers, vers Ménilmontant alors on le, salue. on le salue on te salue Barthélémy euh, et donc euh, ce whisky a la spécificité d'être euh, vieilli en fût qui a été fumé au kombu de l'Atlantique donc on a pris des, al des algues kombu fraîches qui poussent au, au large de l'Irlande j'espère mm -hmm. euh, on les a mis dans le fût et on a fait brûler ce qui fait que ça aromatise le fût Okay. Qui une fois qu'on aura mis le whisky dedans, va aromatiser à son tour euh, le, le produit en cours de vieillissement. Tout à fait. Mais
0: on, on a retiré le, les algues. Ouais, ouais, ouais. ouais.
1: Et donc euh, je l'ai déjà goûté, mais je vais en faire goûter à Bertrand pour me, ah pour ah avoir ah ses, ses impressions. En direct live. Voilà. Donc, Bertrand, Bertrand is tasting le Courarque. Courarque. <rire> le courarque. <rire> Un bouchon un peu difficile à, à, à déboucher. Voilà. Donc il s'agit
0: du batch numéro 3, c'est important. La bouteille numéro 3, 1902, hein,
1: avec un embouteillage en février 2021. Et comme en enregistrant en début d'après-midi, eh il s'est servi un verre complet. <rire> à moins d'un décilitre, pardon. on goûte moins bien. <rire> Donc vas-y, fais, fais ta description. Au nez
0: Alors au nez, il y a bien sûr de la fumée, il y a... Il y a un petit côté un peu, euh, côté un peu marin, quoi mm -hmm. ça fait un peu, un peu en brun. Après, j'étais en Bretagne ce week-end. Oh, oh, oh c'est des résidus, tu penses ah bah, C'est sûr, <rire> je ne me suis pas lavé. C'est un nez assez fin, assez délicat, ce qui est pas étonnant d'un point de vue... Euh, les whiskies irlandais sont en général un peu plus subtils que leurs voisins écossais, puisque c'est des triples distillations, mm -hmm. là où c'est des, des doubles chez les écossais.
1: Et pas, enfin, le, le, le maltage de, du grain n'est pas fait à la tour. Il n'y a pas le côté, euh, tu ne te prends pas de, de fumée dans la gueule euh, tout de suite. Quoi. Enfin, tu t'en prends même pas forcément. Par, par contre,
0: en bouche, la fumée est plus, est plus présente. Mmh. Ça a beaucoup plus de caractère que ça en a l'air au nez. Ça a l'air assez fin, assez subtil. En bouche, ça en voit quand même. Euh, et alors, je vois un peu en fin de bouche. Euh, Peut-être que c'est ça, euh, la perception mamie. C'est euh, marrant parce que moi, je vois ça plus comme une texture d'abord. Mm -hmm. enfin, C'est-à-dire euh, un, une espèce de petite pellicule, euh, un peu comme euh, quand tu viens de manger du gras de jambon, euh, <rire> il t'en reste un peu quoi sur la langue, euh, sur le palais. Ça fait comme une petite pellicule très, très fine, très douce. Et, euh, et euh, ce côté... Euh, Ouais, c'est en fait c'est plus euh, plus dans la longueur quoi. C'est-à-dire ouais. que ça ça te ça te fait sentir plus longtemps les arômes que tu as eu et euh, ça te ça te donne aussi un peu de un peu de mâche, un peu de un peu de texture à, à quelque chose euh, qui sans ça serait peut-être un peu plat. Et euh, ouais, donc ça te donne du relief, de la longueur et euh, et, bah, et dans ce cas euh, là avec ce, ce whisky ça, ça ça, ça renforce le côté un peu fumé et, euh, et euh, ça, euh, ouais, ça donne un peu, un peu d'ampleur. Mais ça ne euh, fait pas le même effet qu'un un micro ou un haut-parleur. Enfin, C'est-à-dire que ça ne rend pas le truc agressif. Hein. C'est assez harmonieux. Ça amplifie pas. ouais voilà. c'est pas que ça amplifie. Ouais, c'est plus que ça, ça prolonge et ça, et ça donne un peu une, une harmonie. Quoi. Voilà.
1: Très bien Merci, i... euh, merci pour ce petit... Euh, Et on petit y retourne. C'est ouais, bien délicieux, effectivement. Mm. Et euh, c'est indépendamment du côté umami, euh, tu as, 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 as des notes euh, un peu torréfiées, euh, presque sarrasin, je trouvais, euh, dans, euh, dans, 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 dans la dégustation, euh, qui viennent probablement du fait que euh, le, 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 le fût a été un peu brûlé euh, à un moment. C'est pas, pas, pas quelque chose que tu, que tu trouves, toi, spécifiquement euh, Non,
0: pas trop. Enfin, euh, le côté torréfié, ouais, tu l'as un peu, mais euh, c'est plus, euh, plus la fumée. Moi, j'ai mm -hmm. plus des notes de fruits, euh, même de, de fruits jaunes. Et, euh, et, euh, et puis, le côté iodé que tu avais un peu au nez, ouais, tu l'as ouais. pas, pas trop en bouche. Je non. Et, euh, et voilà, c'est un whisky assez chaleureux, assez plein et euh, assez fin. Et... Euh, je crois que c'est titre à 46, mais ça passe nickel. Hein. <rire> pas de... Non oui, mais plusieurs. Il, il pas... ouais. ouais, oui, il t'arrache pas le, le. Non, non, c'est bah, la bouche. C'est ça, quand c'est bien fait. Voilà. Quand, quand c'est bien fait, hein. ouais. avec amour. Merci, euh, merci la cave, les raisins noirs euh, rue de Ménilmontant. raisin Raisins noirs, raisins noirs
1: pardon. Euh, c'est pas rue de Ménilmontant mais c'est dans le quartier Ménilmontant. montant Je sais plus le nom. Euh, de mais la... euh, Google vous le dira avec précision. Exactement. Euh, revenons donc à, à l'umami. Euh, donc les boissons. C'est pas trop le domaine de l'omamie. Euh, mmh. Tu peux tenter un petit peu... Le... Tu peux en retrouver aussi dans le, le mirin, qui est un, un alcool de cuisine euh, japonais, qui est euh, une sorte de, de, de saké euh, vraiment paraffiné. C'est qui, 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 a... quand même un vin de riz, là, C'est pas, le... pas de l'agneau. Je sais même pas si c'est distillé ou fermenté, tu vois. Ah zut Il me semble que, que c'est distillé, donc euh... ah. on, on est sur quelque chose de d'un peu plus intense mais assez ronde malgré tout où tu peux déceler des, des, des notes d'umami mais c'est pas, pas quelque chose que tu vas te boire euh, <rire> à l'apéro. Oui. Clairement pas. Euh, donc voilà. Tout ça pour dire que l'umami dans les boissons, tu il euh, en y en a pas des masses. Il n'y en a pas des masses et c'est plus par transformation que par... Euh, création pure que qu'on va retrouver c'est notre ah ouais, okay. euh, Puisqu'on parle de création pure il y a ah. aussi des plats riches en umami mais oui euh, bon évidemment le premier qui vient en tête c'est la soupe miso puisque oui. tu associes un bouillon où on a l'algue kombu qui est riche en umami et même et euh, une pâte de soja le miso donc qui euh, est riche en umami donc umami plus umami égale euh, sur umami en plus tu peux faire flotter des morceaux de shiitake donc pour euh, vraiment parfaire euh, le tableau, ouais ouais. Euh, ça, voilà. ça sera salé forcément puisque le miso est salé par essence euh, puis ça rentre dans, la, dans le processus de fabrication. Mais euh, voilà, vous, vous, vous aurez un bon état des lieux de, de l'umami grâce, grâce à la soupe miso. Euh, Je pense aussi au, à tout ce qui est pâté végétal. Euh, la nourriture végétarienne et végétalienne euh, a, a fait beaucoup de boulot autour de l'umami parce que, bah, euh, que comme c'est quelque chose que re, l'on retrouve d'abord dans les produits animaliers, euh, tu as, as, as un manque, as une, sen, euh, une sensation qui manque quand tu consommes des produits végétaux euh, qui euh, sont un peu faiblers justement en, en, en glutamate. Donc du coup, tu as eu beaucoup de travail autour de, des, des levures, autour de, des champignons, etc. dans les préparations euh, que tu trouves en vente euh, qui font que euh, bah, maintenant... Les limites, les plats végétariens, végétaliens sont plus, plus intenses en umami que euh, des plats euh, carnés omnivores. D'accord. Et euh, petit...
0: c'est pour satisfaire le consommateur qui sent ça. Aurait euh, un truc qui, qui manque. Enfin dans, dans C'est comme, euh... comme ça que
1: je le comprends. En tout cas, il y aurait un goût manquant, ouais. ouais. Euh, et on cherche à, à, à reproduire euh, quelque chose de satisfaisant quand même. Enfin, oui, oui bah, voilà, ouais, C'est oui. quand même le but. Hein, oui, oui, tout à fait. Ok. Euh, D'accord. Euh... Et donc notamment, un pâté végétal, enfin, j'ai une recette très simple. Euh, vous prenez un, un sac de shiitake sec, ouais. vous les faites réhydrater. Ouais. Évidemment, donc le shiitake, ça sera la source de mamie. Euh, une fois réhydraté, euh, vous gardez le jus euh, au cas où. Ça, ça fera un très bon bouillon, quoi qu'il arrive, pour justement un risotto par exemple. Euh, vous mixez euh, bien le, les shiitake avec de l'huile neutre, type huile de tournesol ou euh, huile de colza, un peu de sel, éventuellement des graines comme des graines de tournesol. Et une fois que ça a la consistance d'un pâté, vous avez un truc euh, tartinable et parfait à l'apéro. C'est ah ouais. très très bon. Okay. C'est Très très facile à faire et euh, et euh, ça plaît à tout le monde puisque c'est euh, végétalien littéralement. Bah ouais. Ok. Donc, plutôt cool. Euh, troisième plat. Donc il y a un, une quantité infinie de, de plats ou mamie, hein, euh, les bouillons. Ouais. Les bouillons puisqu'on va faire concentrer. Euh, de, de, on va concentrer une cuisson d'animal. Euh, avec, euh, avec des végétaux euh, et euh, par exemple si euh, t'es un petit fifou tu rajoutes de la sauce poisson dedans et donc ça, ça renforce encore plus c'est pour ça que tout le monde adore le feu vietnamien par exemple euh... dans le feu vietnamien il y a... Y, a y a la y a sauce, de la sauce poisson. poisson Ouais tout à fait et on fait ah. cuire du bœuf dedans donc c'est un bouillon de bœuf en plus c'est ça qui rend fou quoi c'est ça qui rend fou bah, ouais. Qu accro, quoi. Ouais, ouais tout à fait ouais. <rire> d'accord <Okay. rire> Euh, mais euh, sous des latitudes plus occidentales, on, on, on va trouver d'autres plats, euh, plats riches en umami et c'est euh, notamment, euh, je pense, ça, 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 ça n'est que mon interprétation, mais euh, si euh, le, les associations terre-mer existent euh, beaucoup dans le pourtour méditerranéen, mm -hmm. c'est aussi euh, parce que c'est des associations qui euh, sont un, un succès, euh, avec, euh, un, qui, qui sont riches en umami quoi, tout simplement. Euh, on, je pense notamment à une préparation italienne qui s'appelle vitello tonato est-ce que ça te dit quelque chose
0: euh, oui euh, j'ai envie de te dire
1: c'est du veau et du thon oui voilà. mais comment je sais pas ah. <rire> donc en fait c'est euh, une escalope de veau enfin généralement c'est une escalope de veau qui euh, sera servie avec une sauce au thon d'accord et donc moi euh, donc, là c'est euh, Thomas c'est pas un fait établi je pense euh, nulle part je pense que cette recette existe parce que, justement, elle associe une protéine animale euh, assez neutre. Enfin, le veau, ça n'a pas un goût vachement costaud quand même, quoi Non, c'est voilà. du bébé animal. C'est du bébé animal, donc un peu moins puissant que le, le, que... le grand animal. Exactement. Et donc, pour euh, donner du goût, enfin plus de goût à, à ce bébé animal, on va y associer un aliment riche en umami, mm. le thon. Ici, réduit en sauce, donc euh, c'est... Aujourd'hui, on, on va utiliser du thon en boîte avec euh, une sauce qui, qui, qui est montée euh, un petit peu comme un aioli ou une mayonnaise, donc à l'huile. D'accord. On va obtenir quelque chose d'assez lisse, assez épais et lisse à la fois. Et donc cette sauce à l'umami, hein, appelons-la comme ça, cette, ouais. <rire> cette mayonnaise de thon, même si euh, les, les Italiens qui nous écoutent vont me tomber sur la gueule, euh, va, va renforcer, euh, va contrebalancer justement le côté un peu neutre du, du, du veau en lui donnant davantage de goût. Je les vois en bas, d'ailleurs, <rire> oui, Ils, ils t'attendent. Ils, commencent... ils vont braver le couvre-feu pour me vois... casser la gueule. Ouais, je vois un <rire> hein. franc, Je pense c'est chaud. <rire> euh, et c'est valable pour euh, à peu près tous les termaires, je pense. Euh, L'association Bœuf Omar euh, des riches, euh, Voilà, c'est un classique. Bœuf euh... Omar, c'est un classique Bœuf Omar. Bœuf Omar, c'est ouais, un classique ouais, ouais. Ah bon bon, Aux états unis en tout cas. Ah oui, d'accord. Ouais. Ok. Quand t'es riche, encore une fois. Oui, <rire> d'accord, mais bon. Euh, les, les, plats de, les plats de porc portugais à la base de, de coque aussi euh, existent pour ça je pense. D'accord. Euh, T'as le porc qui va pas avoir, forcément avoir un, un goût très fort, mmh. spécifiquement euh, le, le, la côte de porc. Euh, on va l'associer à des palourdes ou à des coques qui ouais. vont rajouter leur goût iodé et umami à l'ensemble pour euh, booster un petit peu un, un peu tout ça. Donc euh, voilà, c'est aussi mon, mon réquisitoire en faveur de davantage de surf and turf euh, dans le monde. C'est beau. C'est beau. Euh, donc voilà, on a fait un peu le tour de, de la cuisine aux mamie, même s'il ouais. y, y a énormément de plats qu'on a délaissés. Euh, maintenant, on va rentrer dans les questions sociétales. Ah <rire> Grand 3, quoi. Grand 3, exactement. Je ne sais pas si de, de l'autre côté des écouteurs ou du poste vous avez suivi, mais... Toujours un plan en trois parties. Euh, et euh, donc là, on, on rentre ouais, bah. dans le grand trois avant de faire la transition vers la conclusion. <rire> <rire> Alors, euh, si je te pose, ou mamie, donc tu m'as dit que tu connaissais pas. Est-ce que tu avais déjà entendu parler du glutamate avant
0: Oui, bien sûr. Et le glutamate, je euh, l'associais euh, sans sans hésitation euh, au traiteur asiatique d'en bas. Mm -hmm. euh, et pour moi, le glutamate, c'est ce qui donne la texture un peu. Euh, euh, gélatineuse ou un peu épaisse en tout cas à la sauce euh, du bœuf aux oignons ou, euh, ou du porc au caramel.
1: Alors absolument pas. Ce qui donne euh, le, la, la consistance, c'est tout simplement un, un mélange d'eau et euh, de fécule mm -hmm. qui euh, est un épaississant euh, <rire> à la con et qui permet d'épaissir et qui est utilisé absolument partout. Non, le glutamate, euh, donc c'est un exhausteur de goût. Oui. Et euh, traditionnellement, enfin traditionnellement, non pas traditionnellement, mais depuis... Euh... Un siècle maintenant. Oui. Il est utilisé entre autres dans la cuisine des traiteurs asiatiques parce que euh, généralement, les gens qui bossent dans les cuisines des traiteurs asiatiques sont des gens qui, euh, qui, qui ont migré de leur pays, en tout cas oui. quand ils sont en France ou aux États-Unis ou en Europe, euh, qui ne sont pas forcément cuisiniers à la base. Oui. Donc qui avaient besoin d'un métier pour par exemple vivre. Par exemple. Quelle prétention Et donc qui ont ouvert euh, des, des restaurants, euh, restaurants ou des traiteurs asiatiques. Euh, avec de, finalement peu de moyens et donc des produits pas forcément d'excellente de, qualité et donc comment est-ce que tu fais pour rendre un produit de pas forcément excellente qualité un petit peu meilleur bah, tu lui ajoutes tu un, un, un exossoir de du, goût hum. du glutamate ça, ça tombe bien et euh, voilà donc c'est vraiment juste euh, ce, ce rôle là comme tu rajouterais du sel ou du poivre très bien euh, non, par, si je te pose la question, donc, donc tu avais une connaissance du glutamate. Euh, oui,
0: et c'est euh,
1: souvent péjoratif. Tout à fait. Il euh, y, y a plusieurs raisons à ça. Il y a, a d'abord la, la question de, de, de ces méfaits pour la santé. Et effectivement, ça peut être mauvais pour la santé, tout comme trop de sucre, ça sera mauvais pour la santé, ou trop de sel, ça sera mauvais pour la santé. D'accord. De fait... Euh, y a, tu ne mets pas 3 cuillères à soupe de glutamate dans, 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 sur ton steak, ou tout comme tu ne mets pas 3 cuillères à soupe de, de sel sur ton steak ou euh, de sucre sur, euh, sur ta glace au chocolat ou que sais-je. D'accord. C'est toujours une question de mesure. Donc, euh, à faible si, quantité, il y a. Si, pas mais de si soucis. tu
0: prends le, la peine de préciser ça, ouais. c'est il y a des gens qui disent que c'est
1: dangereux pour la santé. Et exactement. Et ce biais, euh, il n'est pas prouvé, en fait. D'accord. Tu ce qu'on appelle le syndrome du restaurant chinois, mmh. où des gens disent qu'ils ont eu mal à la tête après avoir euh, mangé chez un traiteur chinois euh, euh, et que, euh, et que c est, c est, ça, ça leur rendait la vie impossible, etc. Sauf que euh, plus, de nombreuses études scientifiques euh, ou euh, en thèse comparative, donc des euh, gens à qui euh, donc, on a un panel de gens qui, sont, qui se disent victimes du syndrome euh, de, du restaurant asiatique. Euh, on, leur, euh, on les divise en deux. Il y a un panel euh, test à qui on va donner du glutamate pour voir s'ils si, euh, perçoivent euh, un mal de tête. Et il y a des gens à qui on va donner un placebo mm -hmm. pour voir s'ils perçoivent un mal de tête. Et les résultats systématiquement sont, euh, sont, euh, ne, ne, ne soulignent absolument rien de spécifique. D'accord. Notons par ailleurs que du glutamate t'en trouves en quantité bien plus importante dans quantité de préparation euh, préparé standard. Il n'y a pas de syndrome du plateau de fleur de mer quoi. Il n'y a pas de syndrome Alors plateau de mer non parce que c'est naturel donc du coup c'est pas industriel mais euh, il n'y a pas de syndrome du chipster il n'y a ouais. pas de syndrome du, euh, du William Sorin. Hmm. Il n'y a pas de voilà. Donc ce qui, ce qui tend à laisser penser que peut-être que les pourquoi gens... Pourquoi ce syndrome Peut-être que pourquoi les gens qui, comme cela qui ont lâché les premières études sur la question aurait peut-être un bien un peu raciste. Ah ben on y vient. Voilà on y vient. On y vient, il fallait y venir. Donc non, euh, dans les années 30 ou 40, aux états unis tu as les premières études qui, euh, qui, qui, qui sortent à, sur, sur cette question. Une bien belle époque. Une bien belle époque. Oui, souvenons-nous, hein, avant ça, euh, euh, l'histoire des états unis euh, tu as, as le euh, Anti-Chinese Act de 1883, je crois. Ensuite, tu as l'internement des Américains Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, voilà un, un vrai bonheur euh, de, de ce côté-là. Et donc, tu as, as ce médecin qui sort cette publication euh, où ces euh, patients disent qu'après avoir mangé euh, du canard laqué ou euh, du riz euh, aux légumes, eh bien, ils avaient mal à la tête. Donc, il en a conclu que c'est la faute des restaurants asiatiques. Euh, ce qui, euh, dans, dans les, les États-Unis des années 40-50, eh est pris pour argent comptant parce qu'on <rire> a le droit d'être raciste si on est blanc. Euh, le problème, c'est que ce, ce cliché euh, a été perpétré, oui. euh, Perpétué, pardon euh, et euh, que euh, jusqu'à récemment euh, il n'a jamais vraiment trop été remis en question il a fallu euh, attendre des, a des études dans les années euh, 90-2000 pour que enfin on se rende compte que peut-être que ce syndrome n'existait pas Peut-être que c'était juste... Juste un biais, quoi. Juste mmh. un biais. Est-ce que c'est psychosomatique Je ne sais pas, mais en tout cas, euh, voilà l'idée que euh, dans, 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 dans chez le traiteur en bas de chez toi, là, je monte par la fenêtre parce qu'il y a un traiteur en bas de chez moi, euh, tu, tu vas avoir euh, une viande mystérieuse euh, assaisonnée de façon mystérieuse, mais probablement avec... Euh, un seau de glutamate dedans pour cacher euh, l'origine mystérieuse de la viande, euh, ça sera, euh, c'est ça qui serait mauvais pour, euh, pour ta santé. Ouais, mais ça fait appel au même ressort que euh, chez le chez le traiteur asiatique, on bouffe du chien, Et on exactement. Pas au courant, etc. Et exactement, c'est ça. C'est le même raisonnement. Euh, exactement. Mmh. Donc c'est pour ça que j ai, j ai, j ai, je tic toujours quand euh, j'entends par exemple sur euh, dans une émission du dimanche euh, fin de matinée. Euh, sur une, Je parler. sur une radio publique... Non, mais régulièrement, as cet animateur très médiatique maintenant, <rire> euh, plus grand critique gastronomique actuel, qui euh, tient à préciser, sans qu'on personne lui ait demandé, que c'est bien sans glutamate, euh, que, sans, euh, que les produits sont bien sans MSG ou glutamate monosodique. Alors que bon, euh, absolument, toutes les études sérieuses prouvent que... Euh, bah, c'est comme si tu disais que c'est un produit sans sel, quoi. Enfin... D'accord, MSG ça veut dire quoi C'est euh, l'acronyme la, du glutamate monosodique mais en, en, en non, anglais, anglais. Okay. monosodique euh, glutamate D'accord euh, Et euh, ce qui est intéressant euh, ce qui est intéressant je sais pas mais en tout cas ce qui est amusant à constater mm -hmm. c'est que euh, effectivement maintenant sur plein d'emballages de, tu vas avoir une présence euh, sans, sans MSG ouais. qui sera bien affichée mais par contre tu auras d'autres exhausteurs de goût qui font appel à absolument les mêmes molécules euh, mm -hmm. qui seront utilisés. Donc, euh, voilà. Il faut donc. se poser la question de pourquoi, euh, pourquoi est-ce que est ce type de marketing existe encore. Quoi.
0: Bah ouais, ok. Donc euh, là, tu es en train de dire que donc, le, le glutamate monosodique euh, est un peu en train de devenir... Enfin, a toujours été, mais là, c'est en train d'être pris en main par le marketing comme, euh, euh, comme euh, l'huile de palme ou, euh, ou les parabènes. Ouais. Et euh, que tu te mets à voir à fleurir des... Des, des, des sans parabènes exactement. sur des trucs qu'on n'a jamais eu c'est ça euh, c'est ça
1: euh, là où euh, c'est différent du sans parabènes, ça peut être différent pardon pas systématiquement différent mais ça peut être différent du sans parabènes, c'est que euh, le glutamate il reste extra le, le plus gros consommateur de glutamate euh, au monde c'est pas euh, la restauration as asiatique hein, c'est l'industrie agroalimentaire ouais ouais donc, il euh, y, y a des mecs qui, qui, qui balaient un petit peu devant leurs porte et euh, qui essayent de trouver des substituts pour justement euh, mettre en valeur le fait qu'ils n'utilisent plus euh, ces cristaux de, de kombu euh, euh, réalisés industriellement. Quoi, euh, pour d'autres produits qui, fondamentalement, sont aussi produits industriellement.
0: Mmh. Mais euh, on est d'accord que il n'y a aucune étude qui a prouvé que c'était dangereux de Exactement. quoi que ce soit okay. À ah, la différence du parabène euh, ou oui, oui, de l'huile voilà. de palme qui ont des effets
1: un peu néfastes sur l'environnement, notamment, ouais. ou euh, le cancer des gens. Donc, oui, <rire> oui, oui, oui. Non, mais voilà. Donc c'était juste pour euh, remettre euh, ah, l'église au milieu du village. Je suis déçu par François Régis, tu vois. <rire> euh, ça me... ouais. François, quoi. Francky, voilà, fais un petit effort. Francky, hein, qui est par ailleurs le parrain de, de la revue dans laquelle on écrit, on en reparlera un peu oui, plus tard. Oui, tout à fait. <rire> Donc euh, voilà, euh, tout ça pour dire que euh, le MSG, c'est pas mauvais pour vous, c'est même bon pour vos aliments. Tout sera euh, plus savoureux. Voilà, exactement. Fait, fait, faites des essais ou consommez juste des aliments euh, riches en glutamate, euh, vous verrez la différence. Euh, donc du coup, l'émission touche à sa fin. Mais oui. Les policiers arrivent pour te sortir de chez moi apparemment, Oui, Bertrand. tout à fait. Bah, euh, Qu'est-ce
0: que tu retiens de l'épisode Peut-être qu'ils évacuaient euh, l'attroupement d'Italiens qui <rire> Euh, je retiens de l'épisode que j'ai appris énormément de choses que j'ai vraiment très très peu ouvert ma gueule <rire> <rire> durant cet épisode. C'est-à-dire que mon, mon taux de, de parole était proportionnel à ma connaissance du sujet. <rire> donc, euh, donc voilà. Euh, donc oui, j'ai appris beaucoup de choses. Merci, mon cher Thomas. Euh, et euh, je vais euh, essayer de prêter attention à cette cinquième saveur qui m'est... Euh... Mais pas inconnue, puisque je vis avec depuis maintenant 30 Toujours, ans, hein, voilà. Euh, mais
1: euh, qu'il va falloir que j'apprenne à, à reconnaître en tant que tel. Écoutez, et n'hésitez pas à, à faire part de vos avis aussi euh, sur, sur ouais, votre...
0: Beaucoup, part, beaucoup de pavés
1: dans la mare hein, pendant cet euh, épisode. On n'a pas arrêté. Hein, euh, euh, là, ça a euh, clashé clashé. Ça, ça a donc, euh, de partout, mon gars. Euh, n'hésitez pas à réagir. De quoi parle-t-on le, le mois prochain Le mois prochain,
0: nous allons parler de musique, car paraît-il que cela adoucit les mœurs et ma foi, euh, on n'est jamais trop douci des mœurs.
1: Et surtout, euh, au jour où nous enregistrons cet, cet épisode, celui que vous écoutez actuellement eh bien, euh, la, la décision a été prise que la, la fête de la musique allait être maintenue cette année. C'est pas vrai. Avec couvre feu à 23h. Hein. Tu
0: veux dire que pour la première fois depuis le début de l'année, on va être vraiment dans l'actu Exactement. Dans l'actu réel et pas l'actu parallèle. <rire> l'actu fictive. C'est un truc de fou, hein, ouais. <rire> Incroyable. On,
1: on, on revient enfin sur Terre 1 après notre voyage sur Terre 2 où il y a eu le festival de Cannes et puis... Euh, et le puis festival d'Angoulême. Festival d'Angoulême, des Les Jeux Olympiques. <rire> enfin, voilà. Beaucoup, beaucoup de choses. <rire> Comment est-ce qu'on fait pour nous retrouver, Bertrand Vous
0: pouvez nous retrouver sur le réseau social Twitter, la underscore grosse bouffe. Vous pouvez aussi nous écrire un gentil euh, courriel, euh, la grosse bouffe euh, Et vous pouvez nous lire aussi, figure-toi. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais oui. Euh, Avec nos yeux Oui, car nous vous écrivons dans une euh, revue qu'elle est chouette à lire qui s'appelle La grenouille à grande bouche parrainé par l'ami Francky, euh, Francky Régis. <rire> euh, nous écrivons donc, euh, c'est une revue trimestrielle disponible maintenant en kiosque. Oui, oui en librairie donc, et en kiosque. Et donc, grâce à euh... vous... Mais grâce, oui, grâce au, au -er. à la campagne de, de financement participatif. Donc, n'hésitez pas à la demander, à la commander. Euh, ça, ça nous fera très plaisir. Et puis, ça vous fera plaisir à vous parce que c'est une revue qui est bien. Euh, donc, euh, donc, voilà, vous,
1: de, de multiples moyens de nous relire, de nous retrouver. La Grosse Bouffe est un podcast mensuel que l'on retrouve tous les 21 du mois sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez en parler à vos amis, votre famille, vos, aimes, vos ennemis si vous détestez le podcast et que vous voulez faire... Euh, pas ouais. plaisir à vos ennemis <rire> bah <pas>. <rire> ce genre de choses
0: et puis bah, portez-vous bien merci de nous avoir écoutés et puis au mois prochain au 21 du mois prochain pour parler musique
1: allez salut, des bisous